0: Olá, 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 muito prazer você está no podcast Empreendedores Compulsivos na sua primeira temporada, que se chama Muito Prazer, Somos os Compulsivos. Eu queria dar as boas-vindas a vocês, eu estou junto com o Luiz Felipe Patti, o CEO dos Compulsivos, eu sou o Alessandro Saad, fundador dos Compulsivos, e hoje a gente vai bater um papo com a Fernanda Dutra, que é palestrante, escritora, coach, sócia-diretora da FlyFlow e membro do Compulsivos. Muito bem. É muita coisa para uma pessoa só. <risos> É isso que nem falou que é artista. Pancha. E aí, mas eu queria começar exatamente com isso, assim, ó. Eu acho que a primeira pergunta de todas é assim. Cara, como é que essa história, assim, como é que você chegou nesse ponto de falar, ah, eu sou isso? Eu sou palestrante, escritor e coach. Qual é essa história, qual é essa trajetória para você chegar no que você é hoje, como profissional?
1: Sabe que eu tenho uma história engraçada, né? Porque eu me formei em artes plásticas e administração de empresas simultaneamente, né? E isso era muito louco, porque as pessoas… Não, assim, o povo de administração não entendia que eu fazia artes plásticas e vice-versa. Eram mundos muito diferentes, assim. E eu brinco que eu sofria bullying da RH na época, né Porque falavam que eu não sabia o que eu queria Hoje eu tô na RH e falo que sabia A, a vingança <risos> Agora é a vingança Não, mas brincadeiras à parte, assim Eu sempre achei que esses dois mundos não eram tão distantes, assim Porque me davam um certo equilíbrio é, porque eu tinha eu via muito assim essa questão dos artistas plásticos que andavam comigo que eram super criativos super inovadores e tal mas não, não tinham tanto essa direcionamento para negócios para business e vice-versa né no mundo de administração era o contrário e quando eu, eu trabalhei muitos anos né dentro de de rh eu assim me formei em administração, fiz uma pós em, em marketing, trabalhei um tempo com marketing e de marketing eu migrei para RH e aí eu também fiz formação de RH e aí eu me identifiquei e aprofundei. Mas quando eu trabalhei muitos anos na empresa, eu tinha essa vontade de levar para as pessoas aquilo que foi bom para mim. Você
0: sabe que você é meio ornitorrinco, né? Aquele, é, aquele bicho que tem pelo, mas tem pata.
1: Aquela... <risos> tipo tudo, né? Porque assim, ó, a, 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 o,
0: o, o Luiz conduziu um, um, um projeto muito bacana com uma multinacional para desenvolver novos usos para um produto, para um não tecido que essa empresa produzia. E a gente fez um hackathon com designers. E foi maravilhoso, surgiram várias ideias e tal, não sei o quê. A fase 2 foi para nós a coisa mais difícil do mundo, foi fazer esse cara criativo, querer crescer, querer Exatamente. ter escala, querer não é sei o que, eu falei, cara, você não está enxergando que o seu produto é bom, mas se você continuar fazendo sozinho não vai dar certo? É isso, esse é o ponto. Daí né? quando você fala, eu falei, putz, ela está com o um pé em cada barco, ela tem visões distintas e, 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 e consegue enxergar e, e, e conversar sobre isso, ou, ou, ou trabalhar em cima disso com equilíbrio, com conforto.
1: Então, foi, esse exatamente era o ponto. Até mesmo dentro da RH. Porque, por exemplo, dentro da RH tinha muito essa visão de desenvolvimento humano. Eu fui gestora em, em RH. E aí tinha muita visão do desenvolvimento humano, mas também não tinha esse olhar de a gente tem que provar que o que a gente está fazendo dá retorno para a empresa e que a gente tem que fazer indica, indicadores e tal. Que é, que é meu olhar mais de administradora. Entendi. E, e foi aí que eu tive a sacada. Eu falei. É isso, eu vou, eu vou ensinar as pessoas a trazer um pouco desse equilíbrio, né, e que você pode ter um, um, essa, esse olhar mais da inovação, mas, com esse, mas também trazendo a criatividade e tal, mas também trazendo esse olhar mais empreendedor, que faça a coisa acontecer efetivamente nos negócios, que o um mundo não está tão distante do outro, né, como as pessoas veem. E, e aí que eu, que eu saí da empresa para abrir minha consultoria. Que eu entrei, comece, eu comecei trazendo a arte. Tá. E aí eu fui colocando outros elementos que ajudavam mais também. Como jogos também, que ajuda muito no processo. Tá. Mas, e aí eu senti mais um ponto, né? Assim, eu sempre trabalhei com inovação, sempre trabalhei com criatividade. Mas aí eu senti mais uma dificuldade, né? Que é a comunicação. Então, porque… Como que a gente inova se a gente não gera conexões humanas mais profundas? Então, aí veio um outro ponto que também pegou muito quando eu comecei a fazer meus trabalhos de inovação, que eu chegava nas empresas e, assim, criavam-se produtos maravilhosos, mas que não conseguiam entender a real necessidade do cliente, ou as equipes não conseguiam trabalhar com as divergências de opinião, não conseguiam entender esse processo da criação da inovação. E aí eu percebi que tinha um ponto anterior da inovação que era a comunicação. Foi aí que eu entrei de cabeça na comunicação.
2: Então hoje a sua principal área de atuação, qual que é a questão da comunicação em si? Qual que é a proposta de valor que você leva para as empresas, para os
1: RHs? Eu trabalho com três... É, na verdade é uma coisa só, mas são três vertentes, né? São três pilares, que é comunicação, protagonismo e inovação. O meu foco é inovação, só que eu trago a base... É da comunicação e do, do protagonismo para que as pessoas possam inovar de uma forma mais consistente, vamos dizer assim. E dentro da comunicação, eu fui, eu tenho formação de comunicação e marketing, eu, eu tenho toda essa busca da comunicação e eu fui me tornando especialista na, em comunicação para poder dar essa base para que a inovação seja mais efetiva. Então, hoje meu foco maior é esse: comunicação focado para inovação. Mas o protagonismo acaba ajudando bastante também, porque tem que trazer um pouco mais de senso de responsabilidade também.
2: Né? E a questão da, da comunicação não violenta, que você fala bastante, como é que isso surgiu? Como é que deu esse clique? Na, no, em que momento da, da sua trajetória?
1: Comunicação não violenta, é, primeiro que a gente, eu sempre falo que a comunicação tem um viés enorme, né? As uhum. pessoas, o que a gente fala porque o outro interpreta. É completamente diferente e o nome comunicação não violenta é mal interpretado. As pessoas acham é, quem não conhece em geral às vezes acha que é, é falar mansinho, é falar fofo, né? E na verdade quando eu comecei é, Nessa busca de comunicação
2: fluff talk não é nada daquilo que a gente faz aqui, né? <risos> não,
1: não, e não é combina, nem combina comigo porque eu não Sim. sou fofinha, não sou, eu sou agitada, pelo contrário, né? E, e, e na verdade assim quando eu comecei a pesquisar e, e mergulhar na comunicação, para mim foi a metodologia que mais me trouxe respostas. Porque a, a comunicação não violenta, ela gera conexões empáticas. Então você consegue entender a comunicação um pouco além daquele óbvio. Do que a pessoa está me expressando, não é exatamente o que ela quer me passar, mas o que está por trás daquilo. Que são as necessidades que ela tem e o contexto que ela está vivendo, o sentimento que ela está tendo ali na hora. Então, o, o que ela me expressa, que não necessariamente são palavras, pode ser por comportamento, por atitude, eu, eu posso aprender a enxergar a comunicação além daquilo que eu interpreto.
2: Quer dizer, de uma grande forma, a gente fala que leva a comunicação de uma forma mais assertiva, talvez, né? Um... Porque eu acho que hoje a gente tem. As pessoas têm dificuldade de se comunicar, principalmente numa era que está todo mundo mandando texto e pode ser mal interpretada a mensagem. Então, é, esse trabalho também. É, você acha que o resultado leva a uma comunicação mais assertiva, com mais, uma, uma melhor fluência? Seria nesse sentido?
1: Também, também. Mas eu acho que ele tem um ponto maior que, que vai além do, do assertivo. O assertivo sim. Porque se eu compreendo... É, se eu consigo entender o que realmente você está expressando... A gente vai ter mais assertividade, claro. Sim. Mas o ponto principal é que eu consigo entender... Ah, o que você está querendo me comunicar, às vezes inconscientemente. Porque o que, que acontece? O, se, eu, se a gente citar alguns vieses da comunicação... Né? O, o pessoal fala, eu interpreto de acordo com o que eu enxergo do mundo com aquilo que eu vejo com a forma, minhas crenças, meus valores eu vou decodificar o que a, o que a pessoa está expressando de acordo com, com a minha referência e na comunicação não violenta eu vou enxergar a referência do outro, o mundo do outro como que funciona, a lógica do outro Sim. né fora que o ser humano é muito louco né, e a gente não fala exatamente o que a gente quer falar né? Então, eu as tô, mulheres principalmente, né? Princes, né? principalmente. mas as é, também mas não, também, as as não tem um também.
0: ponto aí que está baseado Falando um pouco dessa geração mais jovem, né? Ah, ah, dessa dificuldade da pessoa se expressar, mesmo que, que não intencionalmente. Não é que eu tenho uma agenda oculta na minha fala. É que, de fato, eu não sei me expressar. Eu não consigo ah, transmitir a mensagem corretamente. Debate. E aí, eu, eu, se eu não entendo o que o cara tá falando, eu não consigo interagir com ele. Ou vou interagir errado, não sei. E, e essa questão da empatia, ou de se colocar no lugar dele para entender, fica cada vez mais complexa. Ou, ou não é isso?
1: É, eu vou, vou ver se eu entendi a sua pergunta. Por exemplo, têm, é, além do viés natural, ainda tem as pessoas que têm mais dificuldade de se expressar.
0: Exatamente.
1: É, e eu te digo mais: tem pessoas que têm facilidade, mas não falam o que pensam. Né? Sim, falam sim. de maneira indireta e acho que você vai entender, que é, é uma lua doideira. Mas vamos considerar, a pessoa tem dificuldade, enfim, não importa, né? Na verdade, assim, eu não tô me comunicando só pelas minhas palavras, eu vou me comunicar pelos meus comportamentos, pelas minhas atitudes, por tudo. Agora, o que eu, o que eu me comunico, o que eu expresso pra você, a, independente daquilo que eu tô falando, do que eu tô te expressando, existe por trás algo que me é, estimula a agir daquela forma. Entendi. Então, o que, que a gente aprende dentro da metodologia? É enxergar empaticamente que você tem uma lógica e que tem estímulos que vão é, afetar em você de uma forma diferente que afetam a mim. Perfeito. Então, vamos supor que o Pátio fale aqui de um jeito brincando com, comigo e brincando com você. Pode ser que um dos dois fale ah, que legal, dá risada e o outro fica super ofendido. Então, não é o que ele falou é a forma que a gente interpreta que vai determinar Perfeito. a comunicação. E como é que eu levo isso para o contexto
0: da empresa? Por exemplo, em que momento ou em que situação a, a, uma empresa precisaria dessa competência ou desse conhecimento para ter um resultado melhor, seja interno ou
1: externo? Então, o, imagina assim, é, tem dois pontos que, eu te, que é o foco que eu trabalho. É, equipes, né? então liderança e inovação. Então imagina que você está com a sua equipe e a gente tem, é, claro, confl conflitos nas empresas, são velados, Não né? sei de que você está falando. Imagina, né? é. E o pior é que assim, é como ele é velado, as pessoas se falam, só que não, né. Então, sim, sim, sim. E aí começa a criar é, alguns problemas. Então, por exemplo, você me falou uma coisa que eu decodifiquei de uma forma que eu acho ruim. Aí eu crio uma imagem, um estereótipo de seu… Que até existe um viés inconsciente que é efeito ralo, né? A impressão que eu tive de você, aqui vai ficar pra tudo. Então, tudo que você fizer, eu vou achar que é ruim. Tá. Então, a gente Obrigado. tá... Obrigado.
2: Você entendeu, <risos> e né? E
1: empate tudo legal.
0: Brincadeira. Você entendeu. <risos> então é isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, a gente começou a gente com a Fernanda. Acabou. Foi <risos>
1: ótimo. Aí imagina assim: a gente está numa equipe, é velado. O líder não percebe que a gente está com conflito, só que a gente está criando alguma coisa juntos. E, a, e o processo de criação exige que a gente venha com ideias divergentes para depois gerar uma convergência. Só que tudo que você fala, eu já anulo. Eu já não, eu não considero, Entendi. entendeu? Então, para a pra gente conseguir trabalhar é, a equipe com efetividade, a gente precisa limpar essas barreiras. Entendi. Agora, limpar essas barreiras, eu preciso entender que não necessariamente o que eu decodifiquei é o que você me disse. Ok. Existe uma lógica sua na forma que você falou comigo. Um porquê de você fazer aquilo. A,
2: já... Desculpa, a, a questão cultural. Você acha que a questão cultural, também, principalmente em empresa multinacional, também é um fator que, que impacta nessa comunicação? Deixa eu dar um exemplo. Uma época eu trabalhava, eu era executivo de uma multinacional, eu tinha aqui um chefe gringo. Que falava o português daquele jeito, mas falava. E ele tinha uma preocupação muito forte, que eu chamava um par meu, oriental, japonês, de japa. E ele ficava preocupado com essa questão. Não, ele vai se ofender, não vai se ofender. Foi conversar até com o RH e tudo. E perguntou diretamente para ele, falou, ele te chama de japa, isso é um problema? Ele falou, não, todo mundo me chama de japa. E eu, eu sou o quê? Né? <risos> é, e, então, assim, essas questões culturais é, de diferentes culturas, principalmente com a questão de expatriados, é, é, é um, um fator também nessa questão da, da comunicação? Sim,
1: e, e no Brasil tem um ponto que… Do mimimi ser maior, né?
2: Agora, mas ainda. É, e,
1: e assim, a gente hum. tá alimentando esse mimimi, na verdade, também, né? Que uhum. Esse exemplo é perfeito. Então assim, eu chamei meu amigo lá de japa e tá de boa, tudo bem, tá ótimo. Só que a, 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 agora, qualquer coisa que você fala pode gerar uma conotação ofensiva. E um dos pontos que a gente traz, inclusive nesse, é, nessa questão cultural da empresa… É de mudar a base da cultura da empresa justamente usando a comunicação não-violenta. Porque uma das, das teorias do Marshall Rosenberg que criou é que ninguém é capaz de ofender ninguém. Né? Então, na verdade, o, ele não me ofende... A interpretação que eu faço do, do estímulo que ele fez, que, que me ofende. Olha que legal isso.
2: É. é. Será que funciona em casa? Você não funciona.
1: Ter... É. Funciona, eu uso. Ah. Eu uso. Pode estar nervoso comigo me xingando, que eu, eu sei que não sou, acabou. Não vai me ofender. E, e é tão interessante, porque assim, se você tá é, me xingando e eu me ofendo, eu valido o que você disse. E, e esse é um ponto muito interessante. Porque às vezes você tá me xingando porque você tá chateado comigo e você nem pensa aquilo de mim. Mas eu me ofendo e valido uma coisa que nem você pensa, mas eu tô falando que é verdade. Então, a, você cria um… É, você se fortalece, né? Então, você cria uma, uma blindagem, vamos dizer assim. Porque eu falo, bom, isso não me ofende. Mas se não me, ofen não me ofende, mas eu posso perceber que você tá tentando me ofender porque provavelmente eu fiz algo para você que faz você ter essa reação. Então, em vez de eu ficar no egocentrismo de você me ofendeu, oh, coitadinho de mim… O que, que aconteceu que o Sadi tá me tratando assim? Ele não é de fazer isso, o que que aconteceu? O que que, que que estimulou você a ficar desse jeito? Entendi. Então muda o padrão. Eu tive um, um caso, inclusive, que foi bem interessante Isso que empresa. eu ia te perguntar agora, Você é. tem um
2: caso assim, tem, que sim. marcou assim? Que...
1: Tem, tinha, não vamos falar de empresas, né, por hum. uma questão de ética, assim. Sim, mas... mas assim, tinha um líder que era um, tava realmente é, com um comportamento bem errático. Né? E ele gritava com as pessoas, ele gritava, você é incompetente! Ou assédio moral
0: rolando. Super. Não, mas... Ele estava sendo transparente, gente. Tá Super. É.
1: Não, mas ele falava desse jeito: de você está sendo incompetente, você é isso. E ele gritava com as pessoas, o clima estava péssimo. E aí as pessoas fizeram o treinamento e tal. E teve um rapaz que foi um estagiário que ele levantou. Foi um dia, tava nos síncopes dele lá. Você é incompetente, tá? ele levantou e falou assim, ok. Eu não sou incompetente, mas eu entendo que pra você, nesse momento, eu não tô atingindo o resultado que você espera. O que, que eu posso fazer pra atingir o seu resultado? Você pode me ajudar? Quando ele fez isso na frente de todo mundo, ele foi extremamente educado, foi extremamente. Ele usou a comunicação não violenta, né? Quebrou as pernas. Quebrou as pernas. Aí o pessoal me, deu, me mandou um, é, um relato disso, agradeceu. Um é. <risos> não, me agradeceram, porque assim, quando eu, o rapaz teve essa postura. O líder mudou completamente. completamente. Porque assim, caiu uma, uma. caiu em si, né? Ele percebeu o que ele estava fazendo perfeito. pela resposta do rapaz. Do estagiário. Sem brigar. Que não foi efetivado, sem... claro. <risos> não, e foi muito legal, porque assim, em nenhum momento ele brigou com ele. Perfeito. Né? perfeito. Ele até acompanhou o que ele estava falando. Realmente, eu, eu não devo estar atingindo o resultado que você quer, mas eu não sou incompetente. Então, me ajuda que a gente consegue chegar lá. Que é e esse
0: negócio que é, que é importante é. a gente ver. Você vive isso direto nas empresas, que é... Três coisas. Uma é... Eu tenho uma expectativa de você, mas eu não digo qual é.
1: Isso.
0: Essa é a primeira. Super. Então, né? O segundo ponto é... Eu, eu, eu delego, mas eu não largo. Então, eu fico esperando que você faça do jeito que eu faria. E não que você faça o que eu pedi para ser feito. Uhum. Né? E a terceira coisa é... Independente do que aconteça... As pessoas estão numa relação tão complicada e tal que eu sempre vou partir do pressuposto que tem uma agenda oculta e alguém vai fazer algo para me prejudicar. É a tempestade perfeita aqui, se você juntar essas três coisas para E aí não anda a relação profissional porque você pede e, e não explica. Delega e, e não larga.
2: Eu acho que eu acrescentaria um quarto tópico aí que eu vejo que as pessoas hoje, talvez mais ainda, estão muito na defensiva. Então qualquer feedback ou qualquer coisa que você me fale, eu interpreto isso como uma ofensa ou como uma acusação ou como uma bronca, em vez de querer entender aquilo que você tá falando. Perfeito. Que foi é um pouco do que o rapaz fez. Talvez é. a grande maioria, quando o chefe fala você é incompetente, você não sei o quê, parte para briga. Sim. Parte para revidar. E em vez de ter essa inteligência de... Entender o que estava na mensagem e tentar contra-argumentar.
0: Entendi.
2: São quatro
1: coisas. São quatro coisas. Pra ali, né? então. O é, primeiro que você colocou é que... Eu, é, eu já... tenho expectativa ah, de você, expectativa. mas eu não falo. Aliás, expectativa só gera frustração e ansiedade, né? Porque o outro que já junta a segunda coisa que você colocou. Porque o outro nunca vai entregar o que eu faria. Claro. O outro vai entregar o que ele faria. Claro. E aí é interessante porque... É, formar líderes nesse olhar é importante, né, então assim, o que você quer, qual o resultado que você quer e que forma que você pode gerar uma, uma gestão mais participativa para que a gente chegue naquele resultado esperado, sendo que cada pessoa vai ter seu modo operante de fazer, né, e aí vem a, a diversidade e a importância, inclusive, de pessoas que pensam diferente de mim então isso é um ponto é, o outro ponto que você colocou, que era... Me ajuda... O,
0: o segundo é que segundo, eu delego, é, mas não largo. Ah, é. Delego, delego um,
1: mas não largo. Delego. Eu quero ficar segurando o osso, né? E aí, que também tem esse ponto, porque... É, eu até chamo... Eu não chamo de comunicação não violenta, né? Eu falo que é comunicação sistêmica, porque eu trago um pouco desse olhar sistêmico. Hum. Enquanto eu fico querendo centralizar, eu acho... Eu vivo o, o olhar egocêntrico. Eu não consigo crescer, né? Ok, então, é, eu tenho que entender que se eu não formar pessoas para que a coisa funcione de uma maneira sistêmica, todo mundo vai afundar. E a gente tem um pouco desse olhar escasso, assim, de eu preciso competir, eu tenho que ser melhor que o outro. Só que se você for mal no compulsivos, todo mundo dança é isso, junto. É isso. Então, a gente. É, eu não vejo. Por exemplo, estão lá todos os consultores Não são meus, é, meus concorrentes São pessoas que eu, eu preciso ajudar Para que eles fiquem bem, para eles poderem me ajudar E todo são mundo crescer são né? E aí, é, e então É desconstruir, então um dos pontos que a gente Trabalha bastante é desconstruir Esses paradigmas e esses Vieses, porque é o primeiro ponto né? Então tá. a gente começa trabalhando Na, na intracomunicação que essa mergulha em si mesmo para você desconstruir coisas que a gente formou até pela escassez do capitalismo de não tem para todo mundo a gente cresce aprendendo isso né então a gente começa a desconstruir para que as pessoas possam trabalhar de uma forma mais coletiva agora o que você falou tem a ver com esse ponto da ofensa que enquanto eu me sinto ofendida eu fico presa em mim né, eu fico, ai, meu me ofendeu. Vou por uma ação contra você e eu não consigo resolver o problema que é um problema de todos, né? Então, ok, o que que eu, eu não me ofendo? Eu sei que isso que está falando não é verdade, mas o que que faz você ficar tão nervoso, tão desesperado ao ponto de estar tá gritando comigo? Alguma coisa tá te acontecendo que tá te deixando tão desesperado que você não tá agindo de uma forma correta, mas. Há um desespero por trás. E esse é o ponto. Eu entendo a necessidade que está por trás, que gerou um estímulo. Mas
2: mesmo sem, sem a questão do desespero, mesmo quando você tem um, uma pessoa, um par, um liderado, e você dá um feedback com razão, que é um feedback, vamos dizer, negativo. Fundamentado. Um, um, um Fundamental. Fundamentado. A pessoa tem uma necessidade de melhora. A maioria das pessoas recebe esse feedback de uma forma defensiva, tentando se justificar. Por que, que acontece essas coisas?
1: Na minha opinião, tem duas coisas, não sou dona da verdade, mas Sim. tem dois pontos aí. Primeiro, porque as pessoas dão feedback do, das pessoas e não do comportamento e tá. isso interfere né? uhum. então quando você está falando da minha essência você é, você faz, você é desse jeito, você está interferindo na minha essência e não no meu comportamento uhum. então, e aí a gente está na nível da pirâmide neural, identidade no, no, é muito mais imutável do que um comportamento, agora enquanto você, você dá um feedback correto mostrando que o, um comportamento naquela contexto não funcionou e que naquele contexto gerou um uma consequência, e, e me mostra um caminho é, em que a gente construa juntos, porque as pessoas não têm é, resistência a serem mudadas. Elas, ela, não tem resistência à mudança, elas têm resistência a serem mudadas. Então, a partir do momento que você mostra que meu comportamento gerou um problema, que isso causou um, um causa efeito, e, e me pergunta a minha opinião do que a gente poderia mudar e a gente constrói juntos, eu não tenho por que me ofender.
2: É um pouco do contra dados e fatos, não há argumentos, é. né?
1: Agora, como o feedback já vem errado, ele vem para a essência da pessoa e não do comportamento, e as pessoas já estão numa defensiva de absorver toda e qualquer ofensa como verdadeira, aí causa todo esse conflito. Então, por isso que a gente ensina a pessoa a não se ofender e é essa pessoa que está dando um feedback a, a mostrar um comportamento e não... não é, Trazer à prova a essência da pessoa. Porque pode ser que o mesmo comportamento que não deu certo aqui, daria certo em outras circunstâncias. Possível. Então, ele é sempre situacional.
0: Eu, Entendi. Eu queria dar um. dar uma guinada aqui,
1: assim. Sim, senhor. Sim, senhor. O que
2: é o efeito melão? Nossa, você estava tá lendo a minha mente aqui. Eu ia falar assim: vamos mudar de assunto? Eu estou louco para fazer uma pergunta. <risos> Eu vou dar um spoiler do livro. É. Você sabe que quando esse livro foi lançado, é, eu fui perguntado em casa: o que é o efeito melão? E eu fiquei olhando com aquela cara de: eu vou verificar isso e já retorno com a resposta. <risos> Ele é, tá então lá... aí vai a resposta, é. viu? É. Tá na
0: minha mão o livro O Efeito Melão, da Fernanda Dutra que é Potencializa a Flexibilidade Cognitiva pela Arte da Gamificação. Isso. Explica pra gente isso.
1: Eu vou contar, eu tenho dois filhos. Minha filha, quando ela fez quatro aninhos, eu dei pra ela uma maçã verde. Como que funciona o nosso cérebro, né? É redondo, é adocicado, é uma fruta, é vermelho, é maçã. E aí você chega com uma maçã verde, ela cria uma, o que a gente chama na neurociência de dissonância cognitiva, né? Eu tenho uma informação e você está me dando outra. Né? Então, ela olhou para aquilo e falou: o que, que é isso, mãe? É uma pera maçã? Eu falei, não, filha, é uma maçã, só que é verde. Não, maçã são vermelhas. E ficou brava comigo. E aí.
2: Hereditário, né? né? É... é quase aquilo, né? Mas o
1: leite não vem na caixinha, né? leite não <risos> vem na caixinha. E não, eu, eu falava que leite com manga fazia mal uhum. que a mamãe falava isso, quem vai. Você Quem conta a mamãe, contra? né? Mas depois descobri que não faz mal. Enfim, aí ela ficou naquela dissonância cognitiva. Aí ficou num processo de transição que ela falava assim tem mais aquela pera maçã, né? Até que ela entendeu, tem dois tipos de maçã. Um dia eu comprei o melão orange, que ele é exatamente a cor do mamão e deixei ele cortadinho dentro, em cima da mesa. E ela adora mamão, então ela chegou e falou Ai, tem mamão hoje, eu pensei, coitadinho, de novo. Falei, não, filha, não é mamão, é um melão, só que ele tem a cor do mamão. E eu pensei na hora que ela ia ter o mesmo processo, né? E ela imediatamente falou assim, ah, é que nem a maçã, tem dois tipos. Falei, muito bem, vou explicar um troço difícil de explicar que é neuroplasticidade contando essa história. A história é ótimo né? Então... Comecei a explicar em sala de aula O que, que era a neuroplasticidade Essa capacidade da gente fazer as sinapses mais rápidas Que é uma flexibilidade cognitiva Porque a gente tem alguma experiência Que, que nos é, permite Ter mais flexibilidade Existem várias coisas que aumentam A plasticidade Então uma delas é o uso de arte Os jogos é, Potencializa, né? Aí tem outras coisas, fazer coisas diferentes Dar risadas, um monte de coisas e eu tava explicando isso numa turma, e essa turma era um de líderes, estavam os gerentes, os diretores e o CEO. E eu expliquei o que era a neuroplasticidade e apliquei um jogo. E quando eu apliquei o jogo, teve um diretor que teve uma sacada assim, brilhante. E eu falei, anota isso daí, para levar e tal. E aí o CEO, <risos> o CEO falou assim, não, foi o efeito melão, citando uhum. a história. Na hora eu já tava com o livro quase pronto, eu fiz assim. Pronto, um tem o um título. Esse nome... <risos> Aí eu falei no final do treinamento, posso usar esse nome? Ele pode e tal. E aí o, o editor falou, não, vamos, vamos deixar o, o, a introdução, você contando essa história, para as pessoas ficarem curiosas. E aí ficou assim.
2: Muito legal.
1: Mas as pessoas realmente ficam... Eu acabo dando spoiler da introdução. Não, mas
2: isso que é
0: bom. <risos> é, como é que as pessoas te acham?
1: como as pessoas me acham é. Ah, w... onde é mais fácil
0: as redes sociais
1: eu tenho o instagram nova flyflow flyflow acho que precisa escrever embaixo né? <risos> o f l, -Y -F -L -O -W. É... facebook linkedin, eu tô como Fernanda Dutra meu site é www.flyflow.com.br Tô nos compulsivos também
0: não acredito, você está nos compulsivos? Tá Qual no que é o site do Está no site do Olá, com Empreendedores Compulsivos.
1: Bonita lá na foto. E é isso.
0: Eu queria fechar. Olha para aquela lente que. Não, tô obrigado. Aquela é,
1: lente. É. 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 Aquela é. ali, olha. Não, não tem outra. Não, só aquela ali, ó. É só aquela lá, mesmo. Você vai ver que não. tem um espião. É. Né? Não,
0: eu queria assim, a. a... Esse, esse podcast, essa, essa, essa temporada nossa aqui do, do, do podcast, ela tá, é meio que apresentando as pessoas, né? Tá. E, por a gente falou do seu currículo, você falou um pouquinho da sua história, você falou como a te conta e tal, não sei o quê. Eu queria que você deixasse a sua mensagem, faça o seu merchan, fazer assim, ó, ó, o mundo vai ser melhor com as minhas competências. Muito <risos> bem. Você sabe que eu
1: tenho o slogan que é voe alto e permita fluir, né? Porque Fly Flow vem disso. Eu, eu acredito que quanto mais as pessoas... É um pouco disso que a gente foi falando, sabe, de você não se ofender, porque você é dona de si, você conhece sua essência, você sabe o valor que você tem só pelo fato de estar aqui. Então, quanto mais as pessoas se conhecem profundamente, quanto mais elas atingem esse protagonismo, mais elas se conectam consigo mesmo para poder conectar com o outro e... Por fim, que é o mais importante, é que eu chegar no nível de, de conectar com o todo. Porque aí eu percebo que tudo que eu faço interfere para o todo, mas o todo interfere comigo. E a gente está conectado. Então, eu, eu, assim, o minha, se eu fosse falar assim, meu propósito é levar essa consciência, essa percepção para as pessoas. Para elas entenderem que a gente está conectado e que é um todo. E que não adianta você pensar só no seu quadradinho... Porque o do colega do lado vai estourar e vai estourar para você também. Então, é começar a pensar nesse senso coletivo. Sempre um olhar respiga. mais circular, né? Muito bom. Muito bem.
2: Muito obrigado pela, pela visita aqui, pela, pelo bate-papo. Eu acho ah, que tá foi muito, muito enriquecedor. Ah. E <risos> esperamos ter novamente em breve, né? Ah. Em, em futuros episódios, em futuras temporadas, ah. com mais novidades aí, com novos materiais…
1: Sim, eu autorei é. essa ideia do podcast. Beleza, vocês ouviram aqui vamos mais um bora, episódio
2: do podcast Empreendedores
0: Compulsivos da primeira temporada. Muito prazer, somos os compulsivos. Abraço, até,
1: Abraço. até a próxima. Até a próxima. Até a
2: próxima.